0: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Unlimited-Me-Podcast. Mein Name ist Ulrike und heute erreicht dich, deine Ohren, dein Herz hoffentlich, ein gemeinsames Interview mit der wunderbaren Simona. Und ich kann dir jetzt gerade gar nicht vorab so viel vorwegnehmen, was dich in diesem Interview alles erwartet. Wir haben uns intuitiv in dieses Gespräch hineingeführt und da sind ein paar wunderbare Geschenke an die Oberfläche gekommen. Und ja, ich freue mich mich total, sie mit dir jetzt teilen zu können. Viel Spaß! Hallo liebe Simona. So, so schön, dass du zu Gast in meinem Podcast bzw. in meinem YouTube-Channel bist. Jeder, der mich kennt oder jetzt schon die ein oder andere Podcast-Folge von mir gesehen, gehört hat, weiß, ich liebe es zu netzwerken, mich zu mit anderen Menschen zu mm -hmm. verbinden mm -hmm. und zu co-kreieren ja. und wir haben uns über eine Online-Ausbildung kennengelernt, die wir gerade mm -hmm. äh, aktuell zusammen machen, durchlaufen mm -hmm. und ja, unsere Herzen haben sich gefunden und verbunden. Und das war so meine Intention und das war auch so der Weg und die Tür, dass ich dich eingeladen habe zu meinem Podcast, in meinen Podcast. Und ich freue mich so sehr, Simona ganz persönlich und Will aus Leipzig. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, hi Ulrike, auch an alle, die jetzt zuhören. Ich freue mich riesig über die Einladung. Zumal wir ja, wenn wir uns austauschen, ist es immer super intensiv und wir steigen auch immer gleich so deep ein. Und ich freue mich da riesig. Und wir gucken mal, wo uns heute der Weg hingeht, oder? Ich finde das auch immer schön, wenn man, äh, also ja, man kann sich auch ein Thema überlegen, aber es ist eigentlich auch super schön, wenn wir es einfach fließen lassen, oder?
0: Oh ja. Und das ist, das ist auch, hat sich auch etabliert in den letzten Folgen so intuitiv rein zu jumpen. Zwar der Zeitrahmen schon so in etwa feststeht,
1: ja. ähm, mhm.
0: aber die Intuition stand jetzt äh, in den letzten bei den letzten Male tatsächlich an erster Stelle. Mhm. Und ich nehme das jetzt mal als Aufhänger, der, die Intuition und das Herz. Ah, das finde ich richtig gut. Ja. Mega, oder?
1: Mega. Komm,
0: kommt jetzt gerade. Ja. Und Total. wie, oder also jetzt nicht so lange vorgebracht, so mhm. nach dem Motto, wer bist du, was machst du, mhm. das verändert sich ja sowieso gefühlt jeden Tag, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir, also setze ja. ich das auch mal bei allen anderen Menschen voraus und das wird sich jetzt im Gespräch ergeben. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich
1: Intuition? Mhm. Spannende Frage, sehr interessante Frage, oder? Denn Intuition ist ja zum einen, na, wir äh, sprechen salopp, salopp über Bauchgefühl. Ne? Und sagen dann so, aus meinem Bauch heraus, na, da kommt die Intuition und dann weiß ich, ach, das ist genau das, was ich jetzt brauche, was ich möchte. Doch ich schlage vor, einfach da ein bisschen tiefer reinzugehen. <lacht> Denn ich glaube, ja, die Intuition befindet sich doch ein Stückchen weiter oben und nicht im Bauchbereich, sondern eher im Herzbereich, oder? Und somit schließt sich eigentlich auch schon wieder so ein bisschen der Kreis mit deiner Idee, Intuition und, äh, na, ich weiß nicht, was sagtest du, Liebe, Herz, ich weiß gar nicht, ne? Ich bin
0: auf einen, Pod, äh, auf einen Post gestoßen vor einigen Tagen und dann habe ich so die Idee reingestreut, oh, das könnte ja der Aufhänger sein für unser Podcast-Interview.
1: Ja, mhm. genau. Also das passt jetzt auch wieder so, ne? weil wir häufig an so, ähm, na wie möchte ich das sagen, ja, Konditionierungen festhalten und diese Redewendungen, die ja nur immer so die Halbwahrheit sind, ja, im Regelfall, dann so festhalten und sagen, ja, die Intuition kommt aus meinem Bauch. Aber im Bauch befinden sich ganz viele andere Dinge. Und manchmal verwechseln wir das, dass im Bauch ganz viel Vergangenheit abgespeichert ist. Ja, also das liegt ja schon alleine anatomisch, oder? Da befindet sich in meinem Bauch mein Darm. Und in meinem Darm ist nichts frisches, ja, sondern das ist eigentlich viel, was abtransportiert gehört. Und wenn wir da jetzt wieder zurückgehen, oder? Dann ist ich aus meinem Bauch heraus schwierig. Weil das ist meistens aus meinem Alten heraus. Was dann gleichzeitig bedeutet, inwieweit ist es wirklich Intuition. Und könnte es nicht sein, dass die Intuition dann doch weiter oben ist im Herzbereich und wir da viel mehr an wirklicher Intuition fühlen, an dem Frischen, an dem ich nehme nicht etwas mit, was schon mal war an Erfahrungen und ähm, Erinnerungen, sondern kunst du ja was ganz Neues und damit auch für einen selbst ganz neue Möglichkeiten, oder? Oh wow, da hast du mich jetzt voll
0: angetriggert als darm <lacht> <lacht> und wow. es ist so cool, dass ich jetzt von dir diese Herleitung ähm, lernen darf, beziehungsweise durch dieses Schlüsselloch gucken mhm. darf, weil ähm, so habe ich das persönlich noch nie betrachtet, dass ja im Darm dieser ganze Alte Mist, ich spreche es jetzt mal mit beim ja, Namen, genau. auch liegt und dass ich das verbinde mit den alten Gefühlen bzw. Emotionen, die da abgespeichert sind und wie abgespeichert mit: Es gibt ja auch tolle Sachen, es gibt ja tolle Erinnerungen, ja. Mhm vielleicht nimmst du mich da mit, vielleicht sprichst du eher von den, den Dingen, die wir unterdrückt haben und die wir irgendwann in die Schublade bzw. in den Keller geschoben haben und irgendwann
1: nicht mehr sehen wollten, die uns unbewusst steuern. Vielleicht. Also das, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ja, Denn Erinnerungen an sich sind ja nichts Schlechtes. Es ist ja nur das, was mache ich aus einer Erinnerung oder aus einer Erfahrung. Denn das eine Erfahrung oder eine Erinnerung ist ja etwas Gutes, weil ich kann wirklich daraus lernen. Ich sehe, aha, okay, ich blicke auf diese äh, Situation und erkenne, mh, das war irgendwie nicht so cool für mich. Würde ich das heute ja, nochmal zurückblickend machen, würde ich mich anders entscheiden. Das ist super. Na, zum einen ist es eine super Selbstreflexion, zum anderen ist es natürlich auch immer schön, wenn man sich aus einer anderen Perspektive dann auch mal eine Situation nochmal ansieht und erkennt, wow, äh, da ist wirklich auch, Na, ich konnte wirklich lernen in, aus dieser Situation. Ich habe eine Erfahrung gesammelt, würde es heute anders machen, würde damit vielleicht glücklicher sein. Also ich würde mich damit wohler fühlen, also wie auch immer. Ne? Nur das große Problem ist, und das wurde auch ähm, wissenschaftlich äh, unterlegt, dass wir eine Erinnerung anders abspeichern, als sie in dem Moment war. Also ist es eine Bewertung, die wir damit einfließen lassen und wir erkennen nicht, dass die Konstellation dieser Erinnerung, die wir haben oder die Erfahrung, die wir haben, ja so wichtig ist. Denn eine Situation ist ja auch geprägt von ganz vielen anderen Dingen. Welche Stimmung habe ich heute? Wie alt bin ich? Na? Also das ist ja auch ganz wichtig. Äh, welchen Erfahrungsschatz hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt? So Und dann nehmen wir häufig Erinnerungen ganz häufig aus der Kindheit und sagen dann heute, diese Erfahrung habe ich gemacht damals, besser nicht. Zum Beispiel, es ist gefährlich, mein Herz zu öffnen, weil ich als Kind verletzt wurde. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Erinnerung, die mich aber heute blockiert. Aber nicht, weil die Erinnerung, oder ne, das Problem ist, sondern was sich da rein interpretiert, dann würde ich mir das noch mal ansehen und erkennen, ich war ein Kind. Als Kind bin ich ähm, in einer ganz anderen Position, denn da bin ich auf, die, auf meine Eltern oder da, wo ich aufwachse, angewiesen. Ich würde sterben. Das heißt, alles, was sie sagen und tun, ist für mich richtig. Ich würde es niemals in Frage stellen als Kind. Ne? Weil ich würde ja sonst sterben. Das ist ja die Natur. Und dann nehme ich diese, diesen Baustand der Erinnerung und füge den in mein heutiges, erwachsenes Leben. Und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Da ist ein ganz großer Konflikt. Das heißt, ich verschließe mein Herz und habe die Erinnerung und vergesse nicht, hey, ich war da ein Kind, heute bin ich erwachsen, heute gibt es niemanden, der mir etwas sagen kann, dass es so ist, ohne dass ich es in, nicht in Frage stellen dürfte, weil heute brauche ich niemanden mehr. Ja, Ich kann alleine äh, für mich entscheiden und ich kann mein Leben alleine gestalten und ich kann mich vom aussuchen, mit wem ich äh, es zu tun haben möchte oder mit wem auch nicht. Ne? und deshalb sind so Erinnerungen, Erfahrungen häufig die, die uns blockieren, andersrum, ne, sind so Erinnerungen, die wir haben, ja auch so was Wunderschönes, ne, es sind ja nicht nur die Negativen, es ist immer beides, ne? das ist die Polarität auch, wir brauchen diese üblen Erinnerungen, um wirklich auch zu merken, so, wow, es gibt so viele schöne Dinge auch in mir, ne?
0: Ja, so viele Farben Facetten so viel so viel Nuancen die mhm. die wir im Erwachsenenalter meistens im Erwachsenenalter ja wieder erkennen dürfen und glücklicherweise in der glücklichen Lage, in einer glücklichen Zeit leben, diesen Luxus jetzt auch haben, ja. das wieder tun zu dürfen. Die Ressourcen, die uns jetzt zur Verfügung ste stehen, die sind ja unglaublich. Also das mhm. muss ich mir ganz persönlich auch immer wieder selbst vor Augen und vom Herzen führen, dass das ein Geschenk von wem auch immer ist, dass mhm. wir jetzt uns da so weit aus dem Fenster lehnen dürfen und uns so ja. in, diesem, in diesem Kontext erfahren dürfen und da haben unsere Nachvorfahren ja richtig Pioniersarbeit geleistet, weil die nämlich durch diesen ganzen mhm. Schmerz den existenziellen mhm. Nöten gegangen sind um ja. dass wir das jetzt erfahren dürfen, was wir erfahren dürfen. Richtig. Ne? richtig. Und das, ich werde dann auch nicht müde werden, um da meine Dankbarkeit auszusprechen der Generationen, die da nicht die Möglichkeit hatten, da ging es um existenzielle Grunddinge, Grundbausteine, mhm. um um auch zu überleben und das ist das bin ich fest davon überzeugt, dass es dass der, der Grund, warum es momentan unserer Generation noch so schwer fällt, das wieder zu lernen, da wirklich uns ich kann nur von mir sprechen, zu lernen, Dinge wieder zu hinterfragen, zu lernen, ja, ist das jetzt was Altes? Handle ich jetzt aus etwas Altem heraus? Etwas, ja, wo ich sage, du, das, ich habe das nie hinterfragt, weil mir die Ressourcen als Kind vielleicht nicht zur Verfügung gestanden mhm. haben? Oder mhm. ist es, was, was ist es jetzt? Mhm. Und da würde ich dich gern fragen, du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen, mhm. äh, wenn die dich fragen, Hey, Simona, wie unterscheide ich das eine denn jetzt von anderem? Was, mhm. was ist denn jetzt zum Beispiel ein Muster mhm. oder eine Emotion oder eine ein, ein, ein alte Geschichte? Mhm. Oder was ist denn
1: jetzt wirklich aus meinem Herzen heraus? Mhm. Wie unterscheide ich das? Mhm. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, oder? Mhm. Weil ich glaube, dass das auch, und das bemerke ich immer wieder, super individuell ist. Ja, denn wir haben alle unsere Strategien. Und Strategien an sich sind ja nicht schlecht, ne? weil Strategien geben uns ja auch eine gewisse Stabilität. Immer dann aber, wenn wir einen Druck in uns spüren, Immer dann, wenn wir uns, wenn wir merken und das sind so diese klassischen Wortwendungen, die wir dann verwenden, ich konnte nicht anders, es ist über mich gekommen, ich fühle mich danach schlecht, dann ist das schon ein ganz eindeutiges Indiz dafür, hey, das ist ein altes Programm, das abgespielt wird. Und darum ist natürlich hier der Konflikt, ja, das ist meist, ist es so, also ich glaube zu 99 Prozent ist es das innere Kind, das schreit, ja, wo da einfach der Konflikt dann zu dem Erwachsenen-Ich besteht und dann fühlt man sich schlecht und dann sagt man, oh, das hätte ich besser nicht tun sollen. Na, und dieses, ah, da hätte ich aber dann doch nochmal, aber ich konnte nicht anders. Ich denke, das sind die Momente, die wir alle kennen. Und das sind auch die Momente, die ganz klar ein Muster darstellen. Kannst du diesen
0: Druck noch näher beschreiben? Der Druck, du hast hm. gerade von Druck gesprochen. Was ist denn das? Wie, ist das ein körperliches Symptom? Ist es ein körperliches Gefühl? Ist es, wie äußert sich das? Ist,
1: es ist immer beides. Ne? Es ist eine, eine Emotion, die wir spüren und wenn wir uns mal Emotionen ansehen, dann gibt es nur zwei Kategorien von Emotionen. Die eine, die eine Kategorie Emotionen entsteht aus Liebe, Das ist, wenn ich mich freue, Na, wenn, ich, wenn ich so, so ganz ähm, aufwühlende, tolle Gefühle habe, die mit Liebe verbunden sind und Freude. Und dann gibt es die, die aus Angst entstehen. Mhm. Und das sind alle anderen. Wut, ganz klassisch, entsteht aus Charme. Angst, bricht man es komplett runter. Richtig, Scham, mhm. ne? Ekel, Gefühle. Alles, genau, das entsteht alles davon. So, das sind mal die Emotionen. Dann kategorisiert sich das nochmal in Gefühle. Ne? Wie fühle ich mich dann? Und auch da ist es ja auch ganz klar, ne? es entsteht aus einer Angst heraus, das heißt, ich habe dann auch ein gewisses Muster an Gefühlen, die ich dann abrufe. Es ist ein Repertoire, es ist wie wenn ich die Schublade Angst öffne und da gibt es dann nur ein gewisses Repertoire, auf das ich zurückgreifen kann. Das sind dann meine Gefühle, die ich habe. Und da gehört ganz häufig, kommt natürlich noch an, welche Emotionen, Ohnmacht. Ich habe keine Macht. Ich habe keine Macht über mich. Ja, ich kann nicht anders. Das sind die Gefühle, die ich da habe. Aus einer Ohnmacht resultieren ja dann auch wiederum ganz viele Gefühle, wie Schuldgefühle. Ich kann das nicht. Wer bin ich denn, dass ich das... Na? Und so kommen ganz viele Gefühle und die verursachen natürlich einen Druck, einen inneren Druck. Na, weil ich will ja unbedingt da raus. Und was passiert dann? Der Körper schickt dir Botschaften, weil dein Körper das ausgleichen muss. Fühlen wir inneren Druck? Atmen wir automatisch flach? Es ist immer, also bin ich in der Angst, wirkt sich das auf meinen Atem aus? Immer und jederzeit. Und ich gebe auch Breathwork-Sessions und das ist so krass, wenn Menschen wirklich mal richtig atmen, und ich meine, wir atmen alle, ne? aber es wirklich zum einen mal bewusst tun und zum anderen auch wirklich in eine Bauchatmung gehen oder in eine Herzatmung gehen, was dafür Emotionen ausgelöst werden, also das ist auch so spannend, ich kenne das von mir selbst auch, ja, das ist, man merkt dann, hey, der Körper reguliert das irgendwie, weil der Druck, den wir dann spüren, der muss ja irgendwo hin. Und wir haben ja mehrere Körper, wir haben ja nicht nur unseren physischen Körper und es ist ja ne, unser energetischer Körper und es ist alles eins und es gilt ja immer, ein Gleichgewicht muss es, es muss ein Gleichgewicht sein. Also gleicht das eine das andere immer aus. Und das, das sind dann auch die Momente, wo wir, müde sind, wir haben keine Kraft, weil es so anstrengend ist, weil hier ein Ausgleich stattfinden muss, also muss man von etwas ähm, was nehmen und es woanders hinpacken. Also es ist irgendwie immer so eine Symbiose, es ist der Druck überall und das ist das Gefährliche, weil das manifestiert sich, wenn wir da nicht mhm. erkennen, Manifestiert
0: sich im Außen und auch im Innen, ne? also in, in jeder Zelle und in jedem, mhm. in jede, jede DNA- Stränge nehmen, die, nehmen diese Gefühle und Emotionen ja auf und das ist, in der dann, letztendlich wird es zu seinem eigenen emotionalen Zuhause, letztendlich ja. ist das Repertoire etwas, was in uns eingespeichert ist, im ja. Körper, im, im ganzen System ja. und da macht es dem da macht es das macht es uns so schwer da auch rauszutreten beziehungsweise uns vielleicht auch auf einer anderen Ebene zu begeben und uns vielleicht auch mal von dort aus betrachten und beobachten und am Ende kostet es dem Gehirn und das ist so faszinierend ja, weil ich mich jetzt in, auch im Rahmen der Ausbildung noch mal richtig intensiv auch mit dem Gehirn beschäftige ja das Gehirn hat überhaupt gar keine fucking Lust, sich damit zu beschäftigen beziehungsweise die Energie aufzuwenden, ja. weil das ist echt, echt anstrengend und das kostet Energie. Und ähm, da gibt es ganz viele Teile, die das einfach nicht wollen, die die Veränderungen nicht wollen, die, dich,
1: die uns davor schützen wollen und so weiter und so weiter. Ne? Ja, ja, zumal man auch äh, ganz klar sagen muss, wir sind oder unser Gehirn in dem Fall, ja, aber auch unser Körper will überleben. Es geht immer nur ums Überleben. Genau. Es, weil, ne, also das ist ja auch etwas, das ist ja in unserer Genetik so verankert. Unser Körper ja, oder auch unser Gehirn hat sich ja nicht verändert. Ne? Also nur weil ja, der evolutionäre Teil auch nicht. Genau. Der, der animalische Teil auch nicht. Will nur überleben. Das heißt, da gilt es natürlich eine Strategie zu verfolgen. Will ich etwas anderes als nur überleben? Und dann ist es ja wieder so eine Symbiose und dann ergibt auch wieder eins das andere. Ne? Weil so kann ich, also gut, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, ja, für den Rahmen, aber ne, äh, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Prana, Lebensenergie, ja, auch aufzunehmen. Und umso mehr Prana, ja, umso mehr Möglichkeiten, und das steckt ja
0: dann am Ende, am Ende stecken wir ja dann auch noch in einem kollektiven Feld drin, wo, das ist mir am Wort, das ist nur zum, vielleicht auch ein Beispiel für den einen oder anderen, wo, wenn es um Essen, Essen ist so ein klassisches, klassisches Thema, ich glaube,
1: das, das bewegt fast jeden. Absolut klassisches um ein Thema für ganz viele Bereiche, oder? Essen.
0: Es, es gab einen Moment, ähm, also wenn ich meine Muster durchbreche, wenn die mir, mir auffallen, zum Beispiel schnelles Essen, mhm. zu schnelles Essen, sich nicht zu viel Zeit nehmen, wirklich und dann sich das bewusst zu machen und sich mhm. die Frage zu stellen, für, wem, für was möchte ich mich denn jetzt entscheiden, möchte ich jetzt nach der Fastenphase ähm, ja. habe ich erstmal richtig gerafft, wie, wie unachtsam ich immer noch während des Essens, während der Nahrungsaufnahme bin, dass ich einfach viel zu schnell bin, weil mir andere Dinge wichtiger mhm. sind und so mhm. weiter und ich mir überhaupt keine Zeit nehme, so. Und nach diesem Moment, nach dieser Phase habe ich mich einfach entschieden, dass ich, das, dass ich was anderes leben will, dass ich mhm. was anderes verkörpern will und da mhm. geht es ja los, und mich die, die Frage sich immer stellen, was will ich eigentlich leben? Genau. So. Und das ist dann so spannend, wenn man dann anfängt, selbst die Veränderung so in seinem Alltag zu implementieren. Mhm. Und, dann spürt, spürt ein Teil dann, und dann spürt man, das ein Teil da, boah, das, das sich total schwer fällt. Ja diese Veränderung wirklich durchzuziehen und dann fragt man sich die ganze Zeit, äh, was ist denn da jetzt, du hast es doch verstanden, also verstanden mit dem ja. Verstand und ja. ähm, du bist auch tief getaucht und hast auch ähm, äh, herausgefunden, woran es vielleicht liegen könnte. ja und
1: dann, Das sollte doch klar sein ja, eigentlich. Und dann ne?
0: so spannend, ja. dann kommt man in die, in die Welt da draußen mhm. und trifft sich vielleicht mit der eigenen Familie, sitzt, ab, sitzt zusammen am Tisch mhm. und isst und dann, oder ist im Freundeskreis unterwegs und dann wird einem ja. erstmal bewusst, krass, ja. in dem Moment fällt man ja. nämlich wieder in die Muster rein, ja, ja. Ja, ja. auch im, in der Familie gerade ja. und dann denkt man, ja klar, ja. ich habe jetzt auch, ich, das ist nicht nur mein Karma und mein Muster, sondern das ist auch das Muster vielleicht meines Vaters,
1: mhm. Ja vor, allem, ja, vor allem hier ist auch so ist super interessant. Und darum, ich habe mich ja auch sehr intensiv auch beschäftigt. Ähm, na, wie funktioniert denn das ja eigentlich so alles mit dem Gehirn? Ne? Also ich bin da schon auch so ein kleiner Freak, was das betrifft, weil mich das mega interessiert, weil das sind Abläufe. Und na, da fängt schon an, wenn ich weiß, hey, ja, meine Spiegelneuronen, das ist etwas ist ein Prozess, der abläuft, ja? Ich sehe etwas, jemand tut das so. Ich kann gar agieren, kann gar nicht anders als das auch machen. Das heißt, ich kann damit auch schon mal meinem inneren Kritiker, ja, die Luft rausnehmen, weil das bedeutet nicht, dass ich ein Versager bin. Jetzt habe ich schon wieder habe schon wieder so schnell gegessen, obwohl ich das ja eigentlich war mir das ja alles klar, sondern hey, das ist ein ganz normaler Ablauf. Na, es ist ein mechanischer Prozess in meinem Gehirn. Es ist nicht schlimm.
0: Und da kommt das Herz wieder ins Spiel. Weil ich habe jetzt gerade tatsächlich, krass, wir sind jetzt vom Intuition zum Herzen, zum Gehirn. Ja, stimmt. Weil irgendwie alles so eins ist. Genau. Ne? Und, dann kommt, und, dann, und dann kommt das Herz wieder ins Spiel. Ja. Genau in diesem Moment nicht in die Selbstzerstörung oder in diesen ähm, kritischen Gesprächen mit sich zu gehen, sondern wirklich das anzuerkennen, zu sagen, so, ja, es, sind die, es ist momentan ein Ablauf. Mhm. Und diesen Moment ins Herz zu schließen, ja, und ja. zu sagen, so,
1: ey, in erster Linie bin ich hier, um Mensch zu sein. Ja, und auch zu sich zu sagen, es ist okay. Ja. Es ist auch okay, einfach, ne? weil äh, wir sind so hart oft zu uns. Mhm. Und wir sagen anderen, hey, ist nicht so schlimm aber
0: wir sagen so selten uns selbst. Und genau das sind die Dinge, die wir uns zu uns selbst sagen müssten.
1: Ne? Unbedingt. Mhm. Und das können wir dann, wenn wir wirklich unser Herz öffnen. Und da ist ja auch so das Ding mit, ne, ich habe auch ich bekomme häufig die Frage gestellt, wann weiß ich denn, wann ich mein Herz geöffnet habe? Und das ist interessant, weil das ist eine Frage, die stellt sich dann Verstand. Doch dann Verstand, der ist total in Ordnung, den brauchen wir ja. Ne? So, der gibt uns ja auch eine Stabilität, eine Sicherheit, den brauchen wir, damit wir wissen, hey, die Ampel ist rot, ich bleibe jetzt besser stehen ja, und donner jetzt nicht einfach da los. Ja. Der, der ist ja wichtig. Ne? Da kann ich mein Wissen abrufen, was ich mir mal zugeführt habe oder auch nicht. ja. Aber es ist eine gut, ein, ein gutes Tool, nur dein Verstand wird dir niemals die Antwort geben, wann du dein Herz geöffnet hast, weil die sind, ne? die können nicht miteinander kommunizieren, Sekunde, die können nicht miteinander kommunizieren, weil das sind zwei völlig getrennte Welten auch, ne? dein Verstand, der auf Erinnerungen und Erfahrungen zurückblickt und dann für dein Herz ist alles möglich, alles, alles. Ein no ein limit, Vertrauen pur, Abenteuer genau. pur. Und dann verstand sagt, nee, 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 nicht vertrauen, das ist gefährlich. Erinnert mhm. dich, du weißt du noch, ne? Mhm. Und dann auch und das ist das ist auch immer so das schöne und jetzt schließt sich da auch da ein bisschen der Kreis, ne? Dann noch zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt verstehen möchte. Mhm. Okay, dass mir mein Verstand sagt so hey, das ist gefährlich, weil das ist seine Aufgabe. Das bedeutet im, im Gegensatz Hey, er macht seine Aufgabe, die er hat, seinen Job richtig gut. Und das Tolle ist, ich bemerke es. Hm. Oh Wie wunderbar, oder? Damit bin ich nicht blockiert, sondern ich bin offen zu entscheiden. Wer ist jetzt der richtige Ratgeber für mich? Mein Verstand oder mein Herz? Und dann kann ich entscheiden. Und das ist der Punkt. So kommen wir wieder zurück zur Intuition, oder? dann habe ich die Intuition. Wenn ich weiß, ich kann entscheiden. Auch ein guter
0: Ansatz, okay. Interessant, oder? Auch interessant, mega interessant. Und, Halleluja, äh, Intuition ist ja so viel mehr, in meiner Welt ist Intuition ja so, so viel mehr als nur als Intuition. Ich kann es gar nicht in Worte packen. Es ist einfach... Mehr ein krasses Gefühl, wenn wir jetzt dann auch noch ähm, in die in das Higher Self und in die geistige Welt gehen und in die in dieses ganz Welt. große Feld, in dieses, in dieses ganz große Feld, in diesem ich sag immer in diesem unendlichen Quantencomputer, ja. wo wir alle angeschlossen sind und wo wir jederzeit auf Informationen zugreifen können, was mega spannend ist und das macht, da machen wir mit Sicherheit noch mal eine neue Podcast-Folge, weil das ist ja, ja. das ist ja für die Welt da draußen mit Sicherheit auch noch mal so ein richtiger Game-Changer. Ja. Ähm, Simona, zum Schluss gibt es eine Möglichkeit für mich, ähm, in so Situationen, wo ich vielleicht das Herz gern mehr ins Boot holen möchte. Mhm. Ein Tool, so ein, ja, so, ein, so ein Wegbegleiter, der mir hilft,
1: mhm. um
0: genau das, um zu meinem Herzen zu finden beziehungsweise
1: mein Herz mhm. zu befragen. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Na, es gibt viele Tools und ich bin ein Freund davon, alles zu machen, weil wenn ich mich entscheide und sage, ich will es jetzt, ich will es jetzt wissen, ich möchte jetzt mein Herz, ich möchte es jetzt anders machen als in der Vergangenheit, ich möchte jetzt andere Erfahrungen sammeln, dann sagt uns ja schon das Wort entscheiden oder ich scheide mich von etwas, von diesen, ach, das glaube ich, wird nichts, sondern einfach alles auszuprobieren, was es an Möglichkeiten gibt, was mir jemand erzählt und wir kommen automatisch. Sobald wir diese Entscheidung wirklich, wirklich getroffen haben, treffen wir immer ganz viele Menschen, die uns immer wieder einen neuen Pointing, einen neuen Hinweis geben. Ah, das, das, oh, das probiere ich aus. Und selbst wenn es jetzt nicht das Richtige ist, vielleicht ist es das morgen oder in drei Jahren. Und mein absoluter Nummer eins, äh, Top, das ist das Lifehack. <lacht> nee, es ist kein Live. Ja, aber das, das erste Tool, wo ich immer sage, so den ersten Schritt, den du machen kannst, ist nichts anderes als Dasein, Achtsamkeit. Einfach nur einen Wecker stellen, so habe ich es anfangs gemacht, mir wirklich einen Timer gesetzt, einmal am Tag, fünf Minuten nichts gemacht. Fünf Minuten zum Beispiel, nur aus dem Fenster gesehen oder fünf Minuten nur da gewesen und meinen zum Beispiel meinen Tee gemacht und den Tee wirklich gemacht. Nicht dabei gedacht, sondern zum Beispiel den Wasser kochen, mit Wasser gefüllt, wirklich gesehen, wie das Wasser da rein, den angeschalten, ne? den Tee richtig ausgewählt, mit allen Sinnen ausgewählt. Und wirklich nur da zu sein in dem Moment und dann auch den ganzen Prozess wirklich wahrzunehmen und auch mit allen Sinnen. Das ist der erste Schritt und der dich auf jeden Fall zu 100 Prozent näher dein, zu deinem Herzen bringt.
0: Wow, ich habe jetzt voll die Gänsehaut. Schön, mega, ja. mega schön, mega, mega schön.
1: Liebe Simona, wo findet man dich? Mich findet man äh, bei Instagram und Facebook. Aber so Instagram ist schon so ein bisschen meine Plattform. Das hat sich irgendwie so entwickelt, oder? Unter ich Simona unter Stichnamaste. Krieg, genau. Kriegen Sie schon <lacht> rein, genau. Hm? Ja, <lacht> genau. Oh, wie cool. Ja, yeah. ich fand es so, so super schön. Und ich finde sowieso den Austausch mit dir immer super schön, interessant und merke auch jedes Mal, ich kann so viel auch mitnehmen. Und na ne, so Dinge wie jetzt, das sind Gespräche, die ergeben sich, das ist ne, im Austausch jetzt so, also auch für mich einen ganz neuen Blickwinkel auch für mich eröffnet und war super, super schön. Sehr gerne ja, wieder. Sehr
0: schön. Ich danke ja. dir auf jeden Fall und ich finde so sehr und dafür möchte ich dann auch noch mal volle Kanne hier plädieren, dass es Zeit ist, wirklich sich connecten und ja. sich in dieses Abenteuer zu stürzen, ja. diese Erfahrungen zu machen, wie es ist, mit Menschen zu kreieren und zusammen Projekte anzustoßen und sich zu verbinden und voneinander ja. zu lernen. Und ja. dieses Recht ja. haben, Recht ja. haben, loslassen. Ah, ja. mhm. Wirklich zu sagen, hey, du hast einen anderen Blickwinkel auf die Dinge, die, die, die ich momentan vielleicht habe, den ich ja. vielleicht momentan habe. Und von dem Punkt zu kommen, dass es eh fast, ja, ich möchte es mal zu, zu 100% garantiert ist, dass wir morgen früh aufwachen und eh ein komplett anderer Mensch sind. Ja. Ähm, und das ist das Leben und ich wünsche mir, dass die Offenheit viel, viel mehr in die Welt kommt und ähm, dass wir uns in den Augen sehen und jeden Tag versuchen, unser Bestes zu geben und uns
1: ineinander zu erkennen. Das waren so schöne Worte, oder? <lacht> ich Dem kann man auch gar nichts mehr hinzufügen. Das war jetzt wirklich schön.
0: Bye, bye, liebe Simona. Und ja, bis danke. zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ich freue mich natürlich riesig über dein Feedback, ich freue mich riesig über deine Wünsche in Bezug auf Podcast-Gäste oder auf bestimmte Podcast-Themen, die dich interessieren, die du schon immer, die du vermisst in der Welt und wenn du Lust hast, wenn du bereit bist, so richtig tief in dich hinabzusteigen und den, das ein oder andere Schattenthema dir näher anzugucken, näher zu beleuchten, dann fühl dich frei und du bist herzlich eingeladen, mit mir Kontakt äh, aufzunehmen und dich auf meiner Webseite örtel.de umzuschauen. Und ich freue mich auf dich und wünsche dir eine wunderbare Zeit und ein tolles Leben.